0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio, nuestro segundo programa de aquí, de Blue es el color. Hay que hacer una corrección porque yo le dije Blue is the color, pero me imaginaba, pensaba mucho en la canción del Chelsea, pero ahora para que la gente tenga en la mentalidad, Blue es el color, es nuestro programa, es lo que queremos entrar en la mentalidad de todos los que nos van a sintonizar en todas las semanas para lo que vamos a poder conversar aquí de lo que nos gusta, del Chelsea Football Club de Inglaterra. Así que vamos a saludar a los compañeros, estamos felices, todos felices, todos contentos. Nos levantamos no tan temprano para hacer Premier a las 10 de la mañana para poder ver este partido contra el Arsenal, todos felices, emocionados. Entró Lukaku, anotó, bueno, muchas emociones mezcladas en un solo partido y que las vamos a comentar aquí en Blue, es el color. Así que vamos a saludar con los compañeros, señor si no, Paolo Llorenti, ¿cómo le va?
1: Bienvenido. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos? Este, Alberto, ¿cómo les va? Contento, hombre, contento. La verdad, creo que es un lindo día para grabar un podcast sobre el Chelsea. Blue es el color. Sin duda, Londres también es azul. Así que es un buen momento para hablar de cómo está nuestro equipo, nuestro equipo tan querido. Y es así, porque la verdad es que disfrutamos mucho
0: en el grupo de WhatsApp que tenemos, eh, los goles, el partidazo de Rhys James y tanto que vamos a hablar el día de hoy. Señor Alberto Dacash, ¿cómo te va? Bienvenido aquí a Blue es el
2: color. Hola, hola Diego, muchísimas gracias por la apertura. Saludos a todo el equipo panel de, de Blue es el color. Como, como mencionaban, este, qué alegría haber tenido un segundo triunfo consecutivo, eh, qué mejor momento que ser hincha azul, blue, este, y más que todo, este, no, no estamos viviendo ese, eso que nos tenía acostumbrado el Chelsea, que es a sufrir los partidos. Ahorita se, se lo está viendo un poquito más relajado, se podría decir.
0: Sí, y es un detalle interesante el que marcas, porque... Creo que normalmente sufríamos con estos partidos con el Arsenal, eh, estos partidos así bravos, pero creo que los jugamos muy relajados, pensando también que el estadio estaba repleto, pensando también que era de visitante, pero bueno, vamos a hablar todo eso más adelante. Señor Juan Andrés Santos, bienvenido.
3: Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola con todos. Eh, efectivamente, como dicen todos, está... qué felicidad. La verdad que linda mañana desde ayer, empezando una minifiesta. Realmente viendo este partido como se venía y, y aunque haya sido en el estadio del Arsenal La verdad que fue, fue una, una locura, una maravilla Una felicidad completa Y ya creo que solo esperando ayer Solo estaba esperando que sea hoy Para, para hacer este nuevo episodio Y poder hablar de, del Chelsea Y cómo en Londres es azul
0: Y así es, y así arrancamos el programa el día de hoy Londres una vez más es azul Si alguien tenía una pequeña duda que Londres es blanco, que Londres es rojo, bueno, Londres es azul, así que eso no cabe duda, el único equipo de Londres que tiene no una, sino dos UEFA Champions League, y que este fin de semana eh, supo materializar todo lo que es el equipo del Chelsea, de Thomas Tuchel el día de hoy, hoy en día, así que hablar un poco de eso, y empezando con la alineación, el 11 que planteó Tuchel, eh, la inclusión de Lukaku, yo no quiero decir arriesgada, porque Lukaku venía bien, en buena forma física, eh, venía jugando de buena manera la Eurocopa. Para mí fue uno de los mejores, por no decir el mejor eh, jugador de Bélgica en la Eurocopa, luego de la gran campaña con el Inter, allá arriba jugando con Lautaro. Eh, creo que ha demostrado lo bueno que puede ser cuando se asocia con Mount, con Havertz, con los dos laterales cuando se proyectan, hablamos de James y en este caso que jugó Marcos Alonso, pero hay muchísimo que destacar, efectivamente yo creo que por cómo venía fue la figura del partido Romelu Lukaku y hay que destacar esto, que nosotros veníamos sin gol, que veníamos con esa tristeza, podríamos decirlo, de que no se nos daban los partidos eh, o no cerrábamos de buena manera los partidos porque nos faltaba gol precisamente y llega Lukaku y anota los 15 minutos de empezar a jugar el partido y yo como lo decía en los comentarios en el grupo que la verdad es que si no eh, si no anotamos más goles quizás
1: porque faltó un poquito más de confianza en el delantero Paolo Sí, la verdad lo que mencionabas tú eh, de que no era realmente un riesgo, yo tampoco, yo, yo lo veía como una necesidad había que lanzar a Lukaku ya no, es más, yo te, yo te digo que si hubiese bajado del avión para el partido contra el Villarreal hubiera podido jugarlo lanzado también Lukaku se mueve eh, exclusivamente por motivación vino al Chelsea porque escogió al Chelsea y realmente estaba contento en Italia y si había un equipo que lo podía mover era el Chelsea y, y tiene esta, esta hambre de demostrar que, que es realmente un delantero para el Chelsea y un delantero para la Premier League además que lleva una gran cantidad de goles anotados en Premier League aquí no había periodo de adaptación, y, y demostró en el partido que era realmente la pieza que faltaba en el rompecabezas de Tuchel, ¿no? y, y lo demuestra en la situación perfecta, en la situación ideal, porque ya veníamos jugando contra este rival varias veces eh, en los últimos años, y, y nos había ido mal contra un equipo que es evidentemente en varias líneas inferior, ¿no? evidentemente tiene varios problemas, o viene mostrando varios problemas, pero cuando jugábamos con nosotros era la final de la Copa del Mundo, ¿no? y le salía todo, y hasta nosotros hacíamos errores, y, y generábamos, eh, compartimos la estadística en el grupo, ¿no? Eh, cuatro de los últimos cinco partidos habíamos generado mucho más espectro de gol que ellos, sin embargo, habíamos perdido cuatro de esos cinco partidos. Entonces, eh, Lukaku llegó a ser esa pieza que le faltaba a Trujel, y realmente, eh, realmente los hizo pasar un mal día, especialmente. Eh, Amarí que está teniendo pesadillas todavía con Romelu Sí, y
0: lo decíamos que Pablo, Pablo Mari la verdad es que la vio bastante mal con Lukaku En el gol fue una aplanadora total lo que hizo eh, Lukaku por sobre el defensor del equipo de, del Arsenal eh, hay, hay algunas jugadas claves y hablando también del primer gol El pase de Mateo Kovacic para Rhys James Creo que es y ha sido un poco infravalorado también pensando en lo bien que lo hizo, porque Lukaku aguanta con el cuerpo, algo que es característica de él, que es marca registrada de él. Da el pase para atrás para Kovacic y lanza la pelota hacia la derecha cuando llega Rick James totalmente solo. No recuerdo quién era el que estaba marcando por ese lado porque parecía totalmente desaparecido, porque James llegaba solo. Luego de ese fantástico pase, James se adelanta ¿qué será unos 5 o 6 metros Da una especie de pase de la muerte Y llega Lukaku a empujarla Atropellando a todos los jugadores del Arsenal Que se le pasaron por delante Es un gran gol, no hubo falta de Lukaku Porque se ha repetido Esa jugada un millón de veces Y la verdad es que no lo pueden parar Es incontenible Lo que puede hacer y lo que hace Este jugador y creo que nos va A dar muchas alegrías para lo que va a ser Esta temporada Así que eso hablando un poquito Del primer gol y lo bien que nos sentó para poder agarrar confianza en esos primeros minutos de partido, porque el Arsenal no había empezado mal, había empezado unos cinco minutos donde nos costó un poco acentuarnos, nos costó un poco eh, poder adaptarnos a las circunstancias del partido, del estadio, la presión, había nuestros hinchas ahí presentes en el estadio, pero ya a raíz de que empezamos a recuperar la pelota, empezamos a tocar en el medio con Jorginho, eh, creo que recuperamos un poco de eso que no habíamos tenido en esos primeros minutos. Y ya adaptándonos un poco a las circunstancias del partido, lo dominamos de principio a fin. Quizás por ahí, en el final del primer tiempo, fue un poco complicado. Yo ya decía que se acabe esto porque nos van a anotar un gol. Eh, bueno, pero ahí, en demás, no hay mucho más que decir en lo quizás negativo que pudo haber pasado el equipo del Chelsea en, en conjunto. Ya vamos a hablar de los puntos altos y puntos bajos del equipo, pero en conjunto el equipo no creo que la vio mal. Creo que incluso sin Kanté pudimos demostrar cosas interesantes y obviamente yo decía en comentarios, lánzale la pelota a Lukaku, lánzale una piedra a Lukaku que te hace maravillas hoy. Y creo que eso también
3: fue fundamental. Definitivamente eh, a mí, yo, yo en ese once inicial de, de Tuchel, eh, realmente dije, este, este es el equipo o sea, realmente hay, hay dos puntos que, bueno, que yo tocaría ahí, que yo creo que ustedes lo, lo saben bastante creo que lo podríamos entrar a, a discutir si, 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 si quieren, pero efectivamente eh, yo solo cambiaría solo cambiaría a, a Alonso por Chilwell eh, yo ya yo, yo les he dicho más o menos mis razones, para mí Alonso es muy lento y, y aunque da algo en el ataque, que, que sí, la mayor ataque que viene mañana Chilwell, estaba viendo que efectivamente él tiene shots per game, creo que de 1.5, o sea, ha hecho tres tiros al arco en dos partidos, eh, no sé si inclusive están contando, en esa estadística se está contando la Supercopa y si es así, pues aún menor. Entonces, si no explotamos eso, es un liability para mí en, en, en la defensa, pero, pero bueno eso yo creo que igual a la larga Alonso está haciendo un excelente trabajo con lo que tiene. Te doy un,
1: te doy un dato interesante ahora que hablas Alonso, que sé que es tu favorito. Es eh, el jugador que más chances ha creado en Chelsea en este arranque de la Premier League. Tiene siete. Sí, eso sí está lo solo, vi. Solo atrás de, de Trent Alexander-Arnold con diez, y Matt Vichy con ocho. Así que viene siendo importante, muy importante para Tuchel. Y te pone a pensar, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no? Uno dice ese puesto es de Chilwell, especialmente con el cierre de temporada pasado de Chilwell, la, la combinación Chilwell-Mount, Chilwell-Werner del año pasado fue clave para ganar la Champions League, pero este Marcos Alonso
3: te pone a pensar, es el Alonso de, del 2015. Así es, y, y de acuerdo contigo, realmente yo viendo las estadísticas veo los key passes y automáticamente me pegué en la frente, dije chuta, este, me dieron la boca, pero efectivamente... Es la parte que es lo único que me da miedo. Es, es, es una, una reacción de control de riesgo, más que nada. Eh, pero efectivamente creo que, que, que Alonso, Alonso está haciendo, está haciendo una, una campaña buena este, este año. Preferiría Chilwell, es, eso es lo único. Pero ¿sabes qué? También no sé ustedes qué opinan. Realmente a mí me sorprendió un poquito el Havertz Mount. Eh, y, y no por, por falta. Yo, yo creo que es un poco porque quiso tal vez controlar un poco más la media del... del del partido, pero, pero realmente yo me imaginé un Lukaku Werner arriba rompiendo, rompiendo la, las líneas defensivas del Arsenal. Inclusive a veces, no sé si notaron también que Lukaku eh, en medio de tres, cuatro jugadores, eh, igual te, te demuestra lo que le puede dar Lukaku a este equipo. O sea, realmente la, su capacidad resolutiva es impresionante. ¿Cómo sostiene la defensa con la espalda? y puede crear jugadas, paredes, eh, vimos un quiebre que tuvo, que le dieron un pase a, la, a, a su derecha, con la izquierda la mandó para el otro lado y un pequeño toque yo me imagino que es porque es inicios de temporada no, la, no conectó el gol, pero vamos a ver muchísimo eso de Lukaku y estoy bastante emocionado por él ahora en
2: el equipo. Bueno, eh, yo quería también decir unas palabritas eh, Basándonos en el primer tema, que es el 11 inicial, yo realmente me sorprendí eh, que lo. el 11 el, el un poco, porque sentaron a nuestro mejor jugador de los, de los dos últimos partidos, el MVP prácticamente, y que justo mencionó en, en el, a mediados de la semana que Chalova ya no se iba a ir prestado, que lo quiere, lo quiere en el equipo y que le van a ofrecer un, una renovación de contrato porque ya se le acababa al final de este año que para mí y creo que para todos nosotros es, fue perfecta esa noticia. Hoy, hoy en día se están escuchando muy buenas noticias del Chelsea, o sea, raro, raro que se escuche una noticia que nosotros digamos como, no, no me parece, eh, me gusta esa innovación hacia los, al, a, a, que le está dando a los juveniles, a la cantera, por así decirlo, eh, Tuchel, eh, siguiendo más o menos los pasos que hizo también Frankie. Eh, volviendo con, con lo el partido, me sorprendió nuevamente que Chalobat no sea titular, pero lo chistoso de esto es que siendo el MVP de los dos últimos partidos lo meten a James y termina siendo el MVP del partido entonces, ¿qué nos, da, ¿qué nos deja esto? Después de que, Lukaku, asume eh, Sí, es, o sea, en teoría eh, Lukaku fue como decía la prensa inglesa eh, intratable ese fue, el, ese fue el, el, la, la, el término que le pusieron por el partido que tuvo no hubo quien lo pare, pero el partido de James eh, dio go hizo gol y asistencia. Como lo mencionaba en el grupo, sí se, sí se en la parte de defensiva, en, el, en los retrocesos, como que sí le costó un poco, porque por, esa, por ese lado nos atacaron algunas veces. Eh, sí, sí veo también algo este, que se volvió a repetir. Los primeros 15 minutos nos costó crear, fabricar... Este, eh, una llegada de gol, entonces eh, hasta que llegó esa perfecta jugada, como dijo Diego, de, el pase de Kovacic y así a su vez este Havertz partidazo, la verdad es que cada vez me está sorprendiendo más eh, la lucha, la pelea todas eh, en el segundo gol fundamental en no dejarla salir por lateral y, y nada, o sea, satisfecho completamente de, del equipo. Eh, el, el Arsenal nos había ganado los dos partidos la, la, el año pasado entonces qué mejor manera que ganar un Clásico y, y seguir así viento en popa
3: Oye, qué, qué pase el de Havertz, no? que le da Marcos Alonso yo, yo eh, todavía no lo entiendo creo Casi sin ángulo, ¿verdad? Eh, es
0: un pase in extremis con dos jugadores del Arsenal encima Alonso hace bien el movimiento corriendo hacia atrás y lo que termina haciendo Havertz es no dar un taco en sí, pero es un movimiento poco ortodoxo, pero que ya lo hemos visto hacerlo a Havertz. Sí. Y creo que eso también suma bastante
1: y fue un pasesazo y ahí inicia la jugada del segundo gol precisamente. Ese flaco siempre hace esas cosas que parece que no le costaran mucho esfuerzo, ¿no? pero le terminan saliendo siempre bien. Havertz sin duda es un jugador que tiene altísimo talento. Yo, yo como les mencioné en el episodio pasado nunca atino al 11 que va a poner Tomás Tuchel, nunca creo que pasé. llevamos media temporada y un poco más, creo que no he adivinado aún, yo no, pensé que iba es, a ir yo pensé es que iba a ir con Chaloa ¿quién? la verdad, yo pensé que iba a ir con Chaloa también, con Chaloa, ¿También? Eh, ¿También? y también. con Aspilicueta eh, de, de, de carrero derecho, además yo puse eso de cuando hablábamos de, del 11 que queríamos que podía ser y también pensé que iba a ir con Bernet eh, arriba, como dijo este, Juan Andrés, porque, ver, porque Verne es rápido para la contra, etc. Pero es imposible criticarle las decisiones a Tuchel cuando el equipo le responde de la forma en que le responde. O sea, el partido también de Aspilicueta fue un partidazo, ¿no? jugando ahí otra vez es un señor de defensa. Eh, es Aspilicueta reconvertido en Stopper, eh, es lo que todo técnico quiere tener en su equipo, si ¿sí me explico. Y lo vuelvo a demostrar porque, porque lleva bien la banda de capitán en el equipo. Y Riz y, y James tuvo otros partidazos. Eso es uno de los jugadores que yo siempre digo, disfruto de ver jugar. ese jugador que, que parece que no fuera tan hábil porque es un tanquecito. Pero realmente es extremadamente hábil. Y te pones a pensar en un gol que juega de lateral derecho, de central en línea de tres, de interior en, o doble cinco, doble pivot, y lo reconvirtió ahora Tuchel también en el carrilero derecho. Y sigue rindiendo y sigue jugando a un nivel extraordinario. O sea, realmente es uno de los jugadores que, que da gusto y qué mejor que sea, pues, de la Academy de Chelsea.
0: Hablamos de los puntos altos, que creo que es difícil, la verdad, encontrarle un punto bajo a este equipo, pero vamos a hablar ahorita de eso, de los puntos bajos que vimos en el equipo. A mí, la verdad que lo de Marcos Alonso me gustó, pero creo que Pep, Pepe, que me parece que es el del Arsenal, sí lo terminó complicando en ciertos pasajes del partido. Eh, la antítesis de lo que fue a Spiricueta por el otro lado con Saca que la verdad es que lo supo contener de muy buena manera. Eh, Smith-Rowe lo pasó algunas veces a Jorginho, creo que ahí por ahí también se le complicó un poco, pero bueno, es el triple campeón de Europa, así que hay veces que puede jugar bien, hay veces que puede jugar mal, y eso creo que también puede pasarle un poco factura, no hay mucho que criticarle al equipo, Alberto.
2: No, efectivamente, justo iba a mencionar eso, creo que el punto más bajo... Eh, realmente fue Georgino eh, no se lo vio cómodo, eh, no estaba fino que esa es su, una de sus cualidades de eh, filtrar pases eh, la salida y, 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 y eso por estilo eh, de ahí yo, yo creo que Alonso realmente sí tuvo un buen partido yo, sí efectivamente Pepe es bien rápido y le va a costar eh, pero yo creo que cuando puso la alineación titular, hoy por hoy eh, obviamente sin olvidar lo, todo lo que nos ha dado Chilwell, eh, no me sorprendió tanto porque como que sí se ha estado ganando su puesto. ya Lo que sí me llama la atención es cuándo va a volver Chilwell porque James, Chilwell, Mount, Georgino llegaron tarde por, por su participación en la Eurocopa, sus vacaciones etc. Ya eh, James no había jugado ningún partido y lo pusieron y uno de los mejores del partido, yo creo que ya el único que queda por jugar eh, son Chilwell y Thiago Silva
0: Sí, y lo de Chilwell pasa más creo por el buen momento de Alonso yo creo que eh, sabe tú el que su titular es Chilwell eh, y que eso no va a cambiar mucho, también, a ver en Inglaterra no jugaba Chilwell de titular, así que Creo que esto no pasa más que por otra cosa que el buen momento de Marcos Alonso. Así que en algún momento vamos a tener nuevamente a Chilwell de titular y creo que las cosas se van a clarificar un poco más en la defensa del Chelsea, eh, en esa línea de tres. Pero por ahora Marcos Alonso lo está haciendo, lo ha hecho bien a pesar de la quizás irregularidad que tuvo en el partido del de, fin de semana contra el Arsenal. Pero en todo caso, todos están en un nivel aceptable. Aceptable para arriba, no hay uno que podamos decir, bueno, este jugador aquí le fue mal y la cosa, eh, no ha rendido, porque Canté entró y fue una máquina, eh, y venía de lesión, y yo le criticaba a Tuchel que por qué lo sacó en ese partido de la final, bueno, Tuchel lo aclaró y dijo que fue por lesión, es decir, me doy cuenta que Tuchel tiene una respuesta y una justificación para todo, pero justificaciones buenas, que nos terminan dando la cara a nosotros, cuando cambia, no me acuerdo si era Juan Andrés o Paolo, que decía que nunca la tiene una alineación del Chelsea, es cuando te das cuenta que, bueno, tú él sabe lo que hace y al final termina sacando adelante y ganando los partidos. Así nosotros no nos demos cuenta. Puede que para el partido contra el Liverpool no juegue Mount y juegue Siege, porque lo trabajó durante la semana de una manera que pueda eludir a Arnold, que pueda eludir a, bueno, Robertson está lesionado por el que juegue por ese costado, y nos termina sorprendiendo porque estas cosas son las que se ve y se nota el trabajo y la mano del técnico durante la semana, así que creo que tenemos un señor director técnico hoy por hoy aquí en el equipo, trabajador, dedicado, con un equipo analista atrás que la verdad es bastante bueno y que quedó evidenciado en ese partido contra el Villarreal, así que hay un buen camino por delante y creo que vamos a seguir esperando a ver qué es lo que pasa con este equipo del Chelsea. Eh, queríamos hablar ahora sobre el MVP. El MVP del partido para ustedes creo que va a estar entre James y entre
1: Lukaku. Sí, para, sí. Mí, para mí fue Lukaku. No sé para qué, ustedes qué opinan. Paola. Para mí también, y, y, incluso fue el, el MVP de la, del partido según la Premier de hecho. ¿no? Eh, pero siempre es bueno comparar a veces lo que uno cree que fue realmente el MVP y lo que te dice el, 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 la Liga, ¿no? Pero en este caso sí coincidí porque el impacto de Lukaku fue, fue sumamente grande eh, porque realmente ese gol eh, para abrir el partido te da la tranquilidad que no tuvimos en partidos anteriores con el Arsenal. ¿no? Además que tuvo 95% de precisión en pases para que decían que Lukaku no podía pasar o controlar la pelota. Tenía, tuvo 43 touches, de los cuales 11 fueron en el tercio final. De hecho fue en el, en el área rival ocho disparos que fue el que más tuvo, ocho de los ganados que fue el que más tuvo, dos tiros en el arco, un gol, una chance de gran creada, dos tenjones, o sea, realmente no sé qué se le puede criticar Romero. Fue, fue un partidazo. Si algo, por ahí le faltó ese gol que se la sacó este Mandeleno, pero fue un partidazo. Y eso que el de, de Risi también fue otro partidazo, pero creo que por ese gol que abre el partido y, y por lo importante que fue eh, para que el juego también pase mucho por sus pies, Creo que fue el, el MVP. Este
3: y efectivamente, como tú dices, qué pena ese gol que le quitaron a Lukaku, ¿no? este Creo que la, la duda, no, no 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 cabe duda que la pregunta es Lukaku o James. Yo por que pudiera decir, yo pensé más en James, ya porque tiene asistencia y gol, lo cual le daría las la, la fichitas digamos para, para hacer, pero Lukaku creo que como lo dijo Alberto está intratable y, y yo creo que le falta poco para volverse volverse intocable en el mundo del fútbol yo creo que es de los mejores nueves que hay ahora eh, y creo que es la pieza perfecta para el Chelsea, pero aún así si sí me, mantengo, me mantengo como MVP eh, Rick James más que nada por su work rate que tuvo subió, bajó, me preocupé un poco en ese que parecía penal hasta acá, pero, pero no, no, no me pareció finalmente, yo creo que el, el árbitro hizo una buena decisión, pero de ahí en adelante los pases que está dando, los centros que está dando, o sea, realmente me parece que qué buen jugador que se está convirtiendo el Resident.
0: Yo creo que era pitable, yo creo que era pitable ese penal, creo que allá en Inglaterra fueron un poco más flexibles, pero si era acá en Sudamérica yo creo que sí lo pitaban eh, ese penal eh, Alberto, o MVP del partido yo también lo escojo
2: a, a James para mí también fue James por, por lo que conlleva eh, la asistencia al gol clean ship, eh, el demostrar que, que, que quiere luchar por su puesto que quiere ganarse la titularidad eh, me da pena por Lukaku porque como lo mencionó Eduardo Viteri, cuando nos escuche mañana eh, este, este podcast, él decía: eh, Siento que Lukaku es como que siempre ha estado en el equipo. Eh, fue eh, o sea, una co cosa increíble que se. Eh, todo, o sea, se entendían a la perfección. L en las paredes, la arrastramarca la, la, eh, la celebración, la. la, la, la la camaradería que se ve, o sea, el, el, el buen ambiente que se está viviendo. Entonces, no sé si han visto también que eh, post partidos suben fotos sí. o, o mandan comentarios en Instagram y, y todos, todos los jugadores mismos de la Ikea le comentan Big Rom y todo eso. Entonces, eh, me gusta eso, me gusta ver esas cosas, no solo por, lo, por los buenos resultados, pero es importante eso, porque uno pudiera decir, Chuzo, eh, vienen, vienen, bastante, vienen nuevos jugadores, te quitan el puesto, no voy a tener tantos minutos y, y eso como que te quita un poco la ilusión o las ganas eh, pero por ejemplo hoy día se ve un video en el que sale Chile con Werner con y los están apuntando en Chelsea TV y, y los manejosando eh, haciendo eh, bromas y todo eso entonces este nada, yo creo que sí que James es merecido eh, un, casi un empate técnico, pero me inclino un poquito por, por James
0: Bueno, quedamos dos a dos en la votación, eh, dividida para el día de hoy y ahora, lo último, para cerrar este tema del partido contra el Arsenal calificación de 1 a 5 estrellas empezamos con Juan Andrés
3: Bueno, yo realmente creo, yo ah. se sí le pongo cuatro me pongo un poco este, creo, creo que el Arsenal al día de hoy es un equipo bastante pobre, eh, les pasamos por encima, efectivamente justo antes de, de, del programa conversábamos con Paolo que en el predictor había puesto que íbamos a, poner, creo que íbamos a patear 10, 11, 11 veces al arco eh, y, y tuvieron, me parece que eran 22, 23 lo que terminó dando, o sea realmente les pasamos por encima, pero hay, hay una cosita que no sé si lo notaron ustedes también o, o tal vez lo estoy notando mal, que me pareció que hubieron muchas oportunidades que Lukaku las corría y creo que no lo veían, obviamente pues primer partido de la temporada todos juntos creo que Lukaku tiene menos de una semana entrenando con el equipo eh, y aún así con todo lo que está jugando eh, creo que se va a mejorar pero ya cuando esos link ups aparezcan eh, será el 5, por mi lado 4
0: No, sí, eh, motiva la verdad muchísimo que Lukaku corría, Lukaku estaba a, ni siquiera a espaldas, a, adelante de Mari y, y él pedía la pelota. Pedía la pelota y haber Simón no lo veían. De vez en cuando lo veían, pero... Y eso no quita el buen partido de ambos, pero creo que sí debieron haber levantado un poco más la cabeza para buscar al delantero de Bélgica. Eh, Paolo, tu calificación del 1 al 5.
1: Yo también me puse crítico como aquí mi pana Juan Andrés y le puse 4 sobre 5 también porque... Si algo tenemos que ser consistentes, en, en mi parecer, para ganar la Premier League, que es el objetivo de este año, hay que superar el expected goal. Sé que es nada repetitivo, pero lo va a hacer el City, lo va a hacer el Liverpool. Y creo que va a ser necesario para este Chelsea de Tuchel, este año, superar su expected goal. Y en este partido sí generamos opciones muy claras de gol. Realmente, por ejemplo, la que se pierde Havertz, que, que la genera Lukaku, esa teníamos que hacerla. La de Lukaku también, la segunda tenía que haber entrado. Tuvimos un, un expected gol de prácticamente tres, o sea que no, nos faltó un gol. ¿no? Eh, entonces, eso es algo que yo creo que es una de las, las cosas que tiene que mejorar, y no solo puede ser Lukaku el responsable de hacerlo. ¿no? Eso es una tarea que tiene Werner, es una tarea que tiene Mount, es una tarea que tiene Havertz, es una tarea que tiene el equipo en general, porque casi todos estuvieron negativos el año pasado. Y en cambio, con nuestros rivales, o con los que vamos a pelear... En la Premier League lo superan constantemente su espectro goal gol. ¿no? Entonces, eh, eso es una razón de lo que yo quizás estaré pendiente eh, esta, esta temporada. Va a ser que nosotros seamos capaces de superarlo. ¿no? Ahorita sumando los goles que tenemos en los dos partidos y con el espectro goal gol que llevamos, estamos encima y eso debe ser una tendencia que mantena, mantengamos a lo, la, a lo largo de la temporada.
0: Es así. Alberto, tu calificación del 1 al 5.
2: Yo le pongo un 4.2. Más que todo. No, pues, porque... Tiene que ser del 1 al 5. No pongas decimales. Porque... Ah, o sea, no, no se puede poner decimales.
1: Sí, pues si no voy a decir.
2: el 0.2? Sí. Sí. <risa> <risa> porque,
1: porque,
2: es que así yo califico mis películas o series. Soy un poco crítico. <risa> este... <risa> es que la idea es que los decimales lo de, lo de el promedio, como Amazon. <risa> <risa> Puedes poner
1: 4.2. 73 Alberto ya
3: tiene un, un algoritmo por detrás. Un, ro,
2: un, rotten, un Rotten Tomato. Te juro. Este, bueno, eh, sí, o sea, eh, haciendo un global, un 4, eh, quería poner un poquito más por ser de visita y, y, y un clásico este, contra el Arsenal. Este, no quiero desmerecerlo al Chelsea, pero el Arsenal tuvo bastantes bajas por, lo, por COVID a última hora se bajó Ben White, que era su flamante incorporación. Eh, Aubameyang estuvo en la banca, la cassette no jugó. Este, pero, pero sí, como ustedes dicen, antes eh, el Chelsea creaba eh, pocas opciones y igual en una de esas las metía. Ahorita estamos creando bastante y eh, las estamos metiendo. Para mí fue un, un marcador mentiroso. Debió ser goleada, o sea, mencionas la de Lukaku que se la tapa, la de Havertz, uh, tuvimos unas contras eh, increíbles, un, unos que no sé si se acuerdan que fue un pase detrás de la media cancha de, de Havertz, que, le, que va filtrado a, creo que fue a, a James, y se iba solito y le trata de dar, dar el pase a Mount, eh, el pase de la muerte, el pase, eh, y, y lo anticipan, se lo cruzan, pero fue un pase de locos, eh. Pero sí, eh, muy, muy, muy contento, muy contento con, con el equipo y esperar que todas esas que generemos las metamos. No se lo extrañó, por ejemplo, a Pulisic, que estuvo con COVID.
0: Y Pulisic, que probablemente no llegue al partido contra el Liverpool. Y recuerdo tanto el partido ese que perdimos contra el Liverpool en Anfield, donde entró Pulisic y fue la gran figura, pero deslotado totalmente entró de ese partido. Eh, yo le voy a poner una calificación creo que también de 4, me gustaría poner decimales porque creo que le pondría un 4.5 pero bueno, le voy a poner un 4 porque creo está que sí. Mío, sí yo está estoy de acuerdo con estoy que deberíamos ponerle decimales a las calificaciones eh, <risa> ¿por porque en algún momento vamos a ganar un partido pero yo le voy a querer poner un 3, pero un 3 suena abajo empate contra un grande,
1: no sé hay, hay, lo 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 ahí está lo difícil ahí está lo difícil
0: los Tenés decimales hacen la diferencia Sí, el decimal te da como que qué sé yo, le hacemos un partido ahí normalito al Liverpool el fin de semana y lo ganamos 2 a 1. Eh, es que, por ejemplo, él, es un partido de 3.5, así. Por ejemplo, comparando, opinión, con, opinión, comparando, es, eh,
2: comparando con la con el, el programa pasado, este Juan Andrés puso 4 sobre 5. Y yo creo que realmente el, el partido anterior fue mucho mejor también del Chelsea. Sí, por eso, y por eso en promedio salió 4.75. Ah,
3: no, claro, el promedio fue 4.75, lo cual apunta más al 5 que es lo que... Crees. Sí, sí, explico.
2: Esa es la idea. se suma entre todas nuestras claro. calificaciones. Ya listo. listo. Claro. Está bien, está bien.
0: Bueno, lo va a poner el 4.5 al Chelsea. Yo creo que se jugó bien. Lo vamos a dejar en 4 pero yo creo que jugamos bien, fue un partido bastante bueno, hay que buscarlo más a Lukaku, que ver qué pasa con Alonso Chilwell, quién va a jugar, y el tema de Jorginho, que bueno, todos tenemos un día, no malo, pero sí regular. Vamos a dejar el tema del partido contra el Arsenal a un lado, recordando que blue es el color y que Londres también es azul. Vamos ahora a hablar de la previa del partido contra el Liverpool, vamos a estar jugando contra el equipo de Klopp, de Jürgen Klopp, que ha estado muy bocón estos últimos días, hablando del tema fichajes del Chelsea y de otras cosas más, y abriendo quizás un poquito de paraguas para lo que va a ser este partido. Eh, ¿Qué cambios ustedes harían? No sé quién de ustedes quiere empezar, pero ¿qué cambios ustedes harían para lo que va a ser este partido contra el Liverpool y con respecto a lo que hicimos contra el Arsenal? Yo tengo dos cambios que quisiera hacer. Yo creo que deberíamos jugar con Chaloba, aunque es un partido duro, yo creo que Chaloba es rápido y creo que jugar contra, contra esos tres monstruos que tiene arriba el Liverpool, y creo que debe jugar Canté. Esas serían mis dos variantes para este partido. No sé qué opinen ustedes, eh, vamos a empezar
2: con Alberto. Yo tengo tres cambios. Primero, este, este le va a gustar a Juan Andrés y creo que va a estar de acuerdo conmigo, tiene que jugar Chilwell. Este partido tiene que jugar Chilwell por una simple razón. Ah, Salah, es, también, Salah es muy rápido. Ya. Salah es muy rápido y no vamos a querer comernos la ensalada. Así que tiene que jugar Chilwell. Eh, obviamente Canté tiene que estar ahí fijo. Y Chaloba no, no sé si lo pusiera. Por más que sí, efectivamente ha sido de los mejores en, en, en los otros partidos, creo que sí necesitamos aquí más experiencia. Pero me daría miedo que vuelva a ocurrir el efecto de la mariposa de Christensen creyéndose jugador de fútbol americano, el año pasado la, la vimos negra bueno, eso fue en Stanford Bridge en, en, en Anfield terminamos ganando con un golazo de Mount este, pero sí, arriba no, creo que no tocaría el tridente, me gustó bastante eh, James Afby, Christensen, Rudiger Chailwell. Eh, Giorgi Canté y el Tridente arriba. Muy bien.
1: Eh,
0: Paolo o Andrés, ¿quién crees? Vamos, Paolo, cuéntanos tú. ¿Qué cambios crees tú que deberíamos hacer para este partido?
1: Es, sin duda, es, es complicado. Vienes de dos buenos partidos, vienes a ser un partido impecable, pero creo que hay que tomar ciertos, ciertas precauciones contra el contra Liverpool. Y creo que tú suele tomar muy buenas decisiones cuando jugamos contra estos equipos. Eh, muy difícil es que, que es un partido más abierto o va a haber más espacios en la punta. Así que yo me animo a pensar que vamos a ir con Timo Werner arriba en vez de Kai Harris. no Va a ser un, país, eh, un partido que vamos a tener un poco menos la pelota, menos posesión, y vamos a jugar más de contra. ¿no? Y en eso eh, Timo es un monstruo. ¿no? Realmente corriendo, atacando los espacios, es un gol dificilísimo de referenciar. Y, y cuando tienes un gol como... Trent Alexander-Arnold, si le pones un Timo Werner a las espaldas, ese flaco va a tener pesadillas y, y cree que va a poder subir todo el partido, ¿no? Eh, y el otro que tiene que estar en la cancha, no importa quién se sienta, es Engolo Kanté, ¿no? Engolo Kanté fue hecho para estos partidos, cada vez que juega contra Liverpool, te manda un partidazo, un señor partido. Eh, de ahí no sé si tocaría la defensa, esa es una pregunta difícil, Tú que suele, suele hacer ese cambio porque quizás no confía mucho en la velocidad de Azpilicueta cuando le toca correr contra Mané, ¿no? eh, que sí es difícil. Pero no sé si va a ser otra vez esa variación. no le fue tan bien del cambio de, de James, de, de Stopper y, y, y picueta Carrero. yo creo que va a mantener el equipo atrás. Y yo creo que me la jugaría también y le diría a Risi que, que, que apoye mucho más a Azpilicueta ahí. Y, y pusiera también a Chilwell porque creo que defiende mejor que Alonso y es más rápido eh, para la contra, y se entiende muy bien con, con Mount y Werner en estas asociaciones pequeñas que se hacen para salir en, en contragolpe. así que yo creo que esos pudieran ser los, los dos o tres cambios que haría eh, pensando en el en Liverpool de club me,
0: me llama la atención y no lo veo mal que incluiste a Timo Werner por Havertz eh, quizás apelando un poco más a, como lo decías, a la contra, a la velocidad, de, a la ocupación de posicionamiento zonal, que eso también es importante, porque Werner ya sabemos que no es el gran delantero como acostumbrábamos a
1: verlo en otra
0: liga, pero esa ocupación de espacios y esa marca en zona contraria que influye para que los otros equipos y los rivales vayan a marcar al jugador, corran hacia él, y dejen el, el espacio y camino libre para Lukaku eso podría ser una ventaja teniendo en cuenta de que vamos a tener un duelo durísimo que creo que va a ser el atractivo mundial este fin de semana que va a ser Virgil van Dijk contra Romelu Lukaku que creo que ahí vamos a ver de qué está hecho y qué es lo que puede llegar a ser Lukaku si Lukaku llega a hacer un partidazo anotar goles y dejarlo mal parado a a Van Dijk, entonces estamos hablando de una revolución total de lo que va a ser en esta temporada porque Van Dijk regresa de lesión pero para mí sigue siendo hoy por hoy uno de los mejores defensas centrales del mundo eh, y creo que lo está tratando de confirmar ahora en estos dos partidos que también ha ganado el equipo de Liverpool pero bueno Juan Andrés, eh, ¿qué cambios harías para lo que va a ser el partido contra eh, Liverpool? Recordar que es en Anfield, recordar lo que juegan Salah, Mané y, bueno, no sé quién vaya a jugar, no sé si va a ser Diego Jota o Firmino. Eh, así que, ¿qué cambios podrías hacer para lo que va a ser este partido?
3: Estoy de acuerdo con todos. No, no hay mucho, mucho que hablar aquí. O sea, que jueguen Golo Canté es lo primordial para este partido. Y muy aparte de eso, yo estoy completamente de acuerdo y lo tengo aquí en mis apuntes. Eh, yo pusiera a Werner por, por Havertz eh, en realidad creo que este partido va a ser muy duro defensivamente creo que va a ser el partido más duro en términos de, 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 de recibir ataques o sea vamos a estar en Anfield eh, tienen este tridente brutal de Liverpool vienen ganando sus partidos realmente van a ser muy, muy difícil y tener a a Chilwell primero en la defensa porque no solo tienes a, a Salah sino que este, me parece que Arnold también ya está, ya está listo y realmente la velocidad de esos dos puede ser brutal O sea, tener a Chilwell va a ser importantísimo eh, pero más que nada va a ser el, nuestro juego de contra realmente nos van a, a querer avasallar, sabemos que Tuchel igual es, es un, un, un técnico de controlar el partido de poner mucha presión y recuperar la bola pero la contra va a ser muy importante y creo que Werner le va a dar esta apertura de llevar marca y, y qué mejor que venga Lukaku por detrás para, para poder rematar. Así que será un duelo interesante ver estos, estos dos equipos y, como decías tú, Diego, eh, realmente este a Van Dijk contra Lukaku. Lastimosamente no veré el partido en vivo, pero, pero bueno, pues trataré de hacer esa esa maña de, de, de no ver ni una gota del celular para poderlo ver tranquilo y, y sentir un poquito la, la pasión como que si fuera en vivo.
0: Ah, te iba a decir que veas los comentarios en el grupo, pero bueno, eh, mejor aguántate para ver el partido más adelante. Borra Twitter, silencia el grupo, todo lo que sea eh, lo mejor. Predicciones para lo que va a ser este partido. Yo creo, con mucha fe, con mucha también sensatez, Creo que lo podemos ganar, creo que lo podemos sacar adelante. No creo que tengamos el arco en cero porque el Liverpool es el Liverpool y creo que sí nos va a complicar de cualquier manera. Yo creo que vamos a ganar 2-1. Creo que vamos a ganar 2-1, creo que Mount puede llegar a ser figura. Yo tengo fe de que puede llegar a anotar otro gol en Anfield. Y el otro gol se lo voy a dar a Lukaku. El Lukaku gana en un momento dulce que llegó bastante bien. Y el gol de ellos, bueno, eso no me interesa. Pero yo creo que Mauti y Lukaku son los que pueden llegar a ser los importantes y los influyentes en este partido contra el Liverpool. Así que vamos a repasar, Paolo, tu predicción para lo que va a ser este partido.
1: Para mí ganamos 1-0, gol de Timo Werner, asistencia de Romero Lukaku. Lukaku no suele, hacer, no suele hacer muchos goles contra estos rivales. ¿no? A, ser, a excepción que sea un clásico cuando el partido es clásico, Lukaku sí despierta pero Lukaku suele ser perfecto para los partidos en que se, tenemos esos rivales que, que siempre son difíciles de hacer gol los encierran mucho, etcétera esos son los rivales que Lukaku le encanta destruir pero en cambio va a ser un partido que Lukaku va a ser fundamental, porque va a, a, a ser el punto focal de referencia y le va a dar mucho olor de cabeza a la pareja de centrales de Liverpool lo que le va a dar espacios a ver, yo creo que que Lukaku va a ser una de sus clásicas eh, jugadas que logra aguantar la marca de espaldas al arco y ponerle un pasatino. Y, y eso va, va a empezar a ser el camino de reivindicación de Timo Werner esta temporada, que, que va a jugar sin la presión de ser el goleador del equipo. Y creo que Mendy va a lograr mantener eh, su arco en cero, pese a que vamos a, a sufrir este partido un poco, como sabemos que es costumbre. Eh, me gustaría también destacar que lleva Mendy desde que Tuchel está a cargo, 25 partidos, 16 clean sheet y apenas 14 goles recibidos es, es un animal realmente los números son extraordinarios así que tengo fe que quizás continúe y, y obtenga un clean sheet más
0: Muy bien, muy bien eh, Juan Andrés, Alberto ¿Quién quiere dar su
2: eh, predicción? Eh, yo creo quiero ser positivo diciendo también que ganamos el partido eh, Solo que hay que romper esa maldición de Van Dyke, que en, en lleva un sinnúmero de partidos en Anfield y nunca ha perdido. Así que las estadísticas están para romper, es el dicho. También hay que sumar que aparentemente ya regresaría Robertson de la lesión. Entonces es, una, es una, un importante regreso para, para la defensa del de Liverpool. Pero sí. 1-0 eh, le ganamos, Mendy va a seguir siendo nuestro arquerazo que, que nos sorprendió a todos gracias a Peter check que consiguió a este jugador, lo venía siguiendo eh, yo creo que va a ser un partido abierto porque como mencionaban eh, el, el Liverpool no es un equipo de los que se encierra así que yo creo que Lukaku va a tener bastantes espacios yo creo que también sería un partido importante para los jugadores Llamados Abrelatas, los Pulisic, los Cho, los Werner Porque, porque con tantos espacios abiertos eh, Esos piques serían muy importantes
0: Muy Pero, bien, ahí están las predicciones Para lo que va a ser este partido Que eh, la próxima semana lo estaremos repasando Ojalá con una victoria en Anfield Para el equipo del Chelsea Vamos a adentrarnos ahora en el tema del mercado de fichajes un tema que aquí todos lo querían hablar y no lo hemos podido repasar. Eh, tema Cundé, este defensor central del equipo del Sevilla que tuvo una destacada temporada, ¿ustedes qué opinan de él? ¿Creen que es una necesidad, que es una obligación que podemos esperar? Porque a veces esperar ese tipo de jugadores, más aún que tienen la posibilidad de ser convocados a selección, como él ha sido convocado a la selección francesa, eh, puede llevarse el otro equipo. Y más aún cuando el Real Madrid y el Barça están ahí acechando jugadores en defensa que están bastante mal. Así que, con de posibilidad para el Chelsea en los próximos días. ¿Ustedes qué opinan? Empiezo con Alberto.
2: Eh, con la renovación de Chaloba, yo, yo, yo mencionaba que pudiéramos utilizar esa plata mejor en un, en un medio tipo Rice o, o Tuchemani, el de Mónaco. Eh, pero parece que Tuchel quiere, quiere sí o sí este jugador eh, ya, ya aparentemente tienen acordado el sueldo que sería 65 mil eh, libras esterlinas a semanales que para lo que es hoy en día el mercado o lo, inf o lo inflado que es el mercado, eh, me parece que es un precio razonable es un regalo eh, sí este, sumándole que para, para que el Chelsea haga esto tuviera que vender a un jugador que este, dicen que ya Suma está prácticamente con un pie afuera del Chelsea, sería el West Ham, el nuevo puntero de la Premier League. Eh, leía un comentario: eh, se va de, de ser el puntero, se va del equipo siendo puntero para irse al nuevo puntero de la Premier. Eh, pero es, nomás está la duda entre el sueldo que recibiría en el West Ham, porque está pidiendo una cifra por encima de los 120 mil libras esterlinas y lo que lo haría el jugador mejor pagado entonces si lo necesitamos creería que sería un buen recambio para Thiago Silva porque creería que este es el último año de él eh, pero no sé no sé si ya estando él contratado a quién le quitaría el puesto tuviera que ganarse el puesto prácticamente
0: muy bien pues, alguien se subió el cierre ahí por favor más, más prudencia no, mentira, estoy eh, Paolo, Juan Andrés, Juan Andrés, no sé si quieres contar tú. Es que eso no supera. Esa parte no la vamos a cortar, se queda por, por si acaso, se va a quedar en el programa.
3: Oh, no lo iba a sacar tampoco.
0: Muy bien. Eh, Juan Andrés, cuéntanos, con un D, ¿una necesidad? ¿Tú qué crees?
3: Yo, yo lo veo más como una oportunidad de negocios. Realmente... Eh creo que al momento no lo necesitamos creo que Chalová está haciendo puede cubrir ese espacio porque si el día de mañana como dice Alberto se tiene que ir Tiago lo cual yo creo que este es el último año me acuerdo que yo vi el partido, aproveché para verlo con mi hermano Antonio y, y él me decía, pero ¿qué pasa con Tiago Silva? y digo, bueno, la verdad que eh, o dos cosas, o, o está lesionado o como pasó la, el, la temporada pasada, pues que empezó frío, ¿no? él ya, ya tiene una edad importante eh, pero a la larga creo que, creo que no es necesario si es que es una oportunidad y Alberto dice los números que nos cuesta 65 mil libras al mes perdón, a la semana creo que con los, con los sueldos de ahora es muy barato entiendo que, que la transferencia también está baja y, y con lo que pudiéramos recuperar por SOMA yo sí lo veo como una oportunidad yo lo haría pero si a la larga no tenemos cómo colocar a Saumar, imagínate que el día de mañana tengamos que prestar a alguien ahorita para, para poderle hacer espacio, no lo veo necesario. O sea, como te digo, para mí es una oportunidad más que
2: una necesidad. ¿Puedo, ¿puedo interrumpir un, 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 un momento? hay favor, que, este debate, que Esto es debate. Sí, sí. Es que también, como decía Juan Andrés, eh, una gran oportunidad es porque a Soma se le acaba el contrato el, el, en el 2023. Eso quiere decir que sí o sí vamos a tener que renovarle. ¿Y eh, eh, qué significa renovarle? Subirle el sueldo. Y ya, como, como mencioné, Soma está pidiendo una gran cantidad. Entonces, que venga con, D, con, esas, con ese sueldo eh, sería un gran negocio. Eso sí, el Sevilla está pidiendo bastante. Creo que está pidiendo entre 65 y 70 millones de euros. Eh, ya estamos haciendo caja con Soma, que sería 30 millones más los 10 millones de Zapacosta, eh, bueno, y todavía no, eh, Ugbo creo que eran 5 millones, entonces, sí, a la larga yo creo que sí sería un buen negocio, así que,
0: Y Fabricio, Fabricio Romano confirmó también la llegada de Bacayoco al Milan, así que también ahí estamos ganando un poco de de dinero, también estaba viendo un tuit ah, lo de Zapacosta también, lo que lo nombraban eh, algunos jugadores que se están dando lo, eh,
2: lo
0: de yo, yo, yo como todos ustedes leo mucho a Fabricio Romano, porque la verdad es que él tiene Eli y Di la...
2: Marcio, Eli y Di Marcio son
0: Eli sí, y Di Marcio, correcto y él hablaba de la posibilidad de que llegue Saúl también eh, ¿cómo lo ven a Saúl? ¿creen que es una necesidad también? ¿hay chance? Eh, porque a mí me parece que con 26 años y un jugador en esa posición, que creo que sí nos hace falta, porque si se nos menciona Jorginho, Canteo, Kovacic, que lo sufrimos la temporada pasada con la lesión de Kovacic, la verdad es que podría no ser beneficioso para nosotros no tener otro jugador más ahí, porque creo que, y lamentablemente lo de loftus se ha estancado bastante, Paolo.
1: Sí, sí, tienen razón mucho lo que dicen realmente. Empezando por, por la defensa... Eh, si vemos quiénes en teoría son los tres titulares, está un poco envejecida ¿no? nuestra, nuestra línea de defensa. Si ponemos a Spiricueta, a Thiago Silva y Rubio. ¿no? Y la otra es que de verdad Koundé es una oportunidad. Y hay que considerar que acabamos de perder a dos de nuestros más prometedores centrales. Uno que quizás pudiéramos llegar a arrepentirnos, que es Ficayo Tomori, que está jugando durísimo en el Milan, o se lo sentó a Alessio Romagnoli, que era el capitán del equipo. Estás jugando durísimo el eh, Y acabamos también de vender a Mark West. Entonces, acabas de perder dos importantes prospectos haciendo mucha, mucha caja también, ¿no? Pero vemos en Condé un jugador que está prácticamente listo. Aparte, creo que Tuchel ha ganado el derecho de, de hacer peticiones, ¿no? Y, y de comprar un jugador con la promesa y proyección de Condé, que además es perfecto para la línea de 3. Entonces, sí, yo tampoco creo que es una necesidad, entre grandes comillas, pero creo que si tú es muy insistente en traerlo él tiene idea más clara de quizás cuál también puede ser su plan B no y, y quizás podemos ver a conde siendo útil en un cambio de sistema para ciertos partidos juega un 4-2-4 tiene un rol diferente no lo sé pero sin duda es un central que nos puede servir para años para cubrir a Rubio también por izquierda o para jugar en lugar de y por derecha la única interrogante vendría a ser el chaloba no uno dice ahora qué va a hacer, ya lo va. Y ya que topas el tema del, del medio centro, ¿no? estuve también un poco revisando las estadísticas eh, de nuestros jugadores, porque Kanté, Jorginho y Kovacic realmente son, son excelentes excelentes jugadores y, y funcionan a la perfección para Tuchel, ¿no? cada uno con características diferentes, pero creo que los tres principales atributos que necesita en un medio centro es la habilidad de tener la posición o los pases, ¿verdad? Siendo, eh, parece mentira, Kovacic el más destacado por encima del mismo Jorginho, ¿no? Y eh, que, que está, eh, porque pues, utilizas un, hay una página que, que, que es muy interesante para comparar estadísticas y te pone los percentiles en el top 5 eh, de las ligas del mundo. ¿Qué tan bueno eres con el resto de mediocampistas del mundo? Y, y Kovacic está en el 97%, en el top 97% en pases completos y pases eh, intentados, ¿no? Eh, aparte también está en el 94% de pases en el tercio final. Y, y la otra característica que busca mucho Tuchel, quizás en sus jugadores, y una de las que le pudiera llamar la atención en Saúl, es la progresión de la pelota. ¿no? Creo que es uno de los atributos más infravalorados del golo Canté, por ejemplo. golo es extremadamente bueno en no solo recuperar, sino en, en dar estas pequeñas paredes cortas que le permite progresar la pelota muy rápido, siendo él el que toca y llega enseguida a, re, a ser un receptor más. ¿no? Eh, yo creo que cuando jugamos con el golo tenemos 11.5 jugadores en la cancha, que siempre está defendiendo y atacando al mismo tiempo, ¿no? además de la cantidad de veces que recupera la pelota en el campo rival. ¿no? Eh, y el único que quizás no destaca Kovacic, porque Kovacic, si comparo Kanté, Jorginho y Kovacic en pases y en progresión de pelota, Kovacic es superior a Jorginho y Kanté en números, ¿no? Pero en cambio, si lo ponemos a ver en la parte defensiva, ya los números de Kovacic son más o menos, son below average, son medios turros, en cantidad de tackles, en cantidad de intersecciones, en recuperaciones de pelota, por ejemplo, uno de los peores está en el 11%, está en la parte baja, de, para el nivel de mediocampistas. Pero lo que me llama la atención, y no sé si ustedes también, es que si estamos hablando del de francés, Sucho como se llame, y Rice y Saúl, son tres jugadores muy diferentes. No creo que, no, no puedo decir que está buscando ese tipo de jugador. Y, y quizás no sea tan importante, ¿no? porque creo que Alberto da un punto importante de, de no gastemos la plata en un central, vamos por un medio centro, porque tenemos que tener sí o no, sí o sí, este, cuatro volantes, porque siempre hay lesiones entre Cobas y Cantel. Eh, pero quizás puede ser Chalova eh, ese cuarto jugador, porque ya lo ha hecho realmente Chalova en ese supuesto donde empezó a jugar, ¿no? y tiene atributos similares a los de Chomení. ¿Cómo se pronuncia? ¿Alguien sabe cómo se pronuncia? Chomení, Chomení, no sé cómo, cómo se dice ese nombre. Como uno los lee, no, no, no los dice, pero bueno, eh, tiene números muy similares en, en recuperación de pelota. El que menos me ha llamado la atención en números, lo que en números refiere, si haces un análisis comparativo de Kanté, Jorginho, Kovacic, Chaminí, Saúl, Rice, Rice es el que tiene los peores números en pases, los peores números en, en progresión de pelota, y más o menos en la parte defensiva, ni siquiera es el mejor. ¿no? Entre Kanté y Chaminí le dan un paseo a Rice en las operaciones de pelota. Entonces, no sé qué tanto nos va a aportar Rice al equipo, además de maridear. Con, con todos los ingleses que tenemos en el equipo, ¿no? con, con Maud, creo, que eso, creo que eso también es positivo. Porque sí, sí, crea, crea, el... crea quimio, no o sea, crea este, esta química de equipo, pero no destaca tanto para el, para el precio que tiene. O sea, si tú me dices que nos va a costar 80 millones o 100 millones, que es lo que pide el West Ham por Rice, te digo, realmente podemos hacer muchas otras cosas con ese billete que no sea. Contra el no sé si lo pudieron ver y me claro, gustó mucho su, claro. y me gustó mucho su eurocopa ojo. demostró otro tipo de atributos y también cuando el man quiere driblar y cuando el man quiere pasar adelante se nota que lo puede hacer sigo pensando simplemente que es muy caro ¿no? eh, yo, yo creo, creo que,
2: que hay un sí. factor también importante la altura yo el chelsea no no tiene jugadores tan altos y es un jugador que en pelota parada te puede sacar corners no sé también, qué
1: también el francés y también si sí, estamos pensando que ese fue el análisis ¿no? realmente que para, para tener un jugador alto, ¿no? creo que hay soluciones más baratas ¿no? que, que, que el mismo Rice, y también pensar que, que quien sea que traigas hoy, puede ser un bloqueo para eh, Billy Gilmore o Conor Gallagher, que están casi listos para ser jugadores titulares en Chelsea, o al menos ser parte ya. de ese primer equipo.
3: Y Ampado también, es que en realidad en ese, en ese espacio tenemos creo que como tú dijiste, Chalova, puede jugar Riz James eh, también está Ampadu eh, creo que ahí juega buen Ampadu, si hablamos de altura creo que no encaja, pero efectivamente sí 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 tenemos bastantes recambios porque a la larga si te pones a pensar lo que se necesita ahí está Kovacic, está Jorginho y está Kanté y a la larga lo que quieres es si es que hay la probabilidad que uno de esos tres esté lesionado y el otro esté viendo qué puede pasar, me explico. Porque creo que mientras esté Canté disponible, no hay duda que va a jugar.
1: Yo estoy de acuerdo. Canté lo cuidamos para que dure toda la temporada, pero si no, si, si te pones a pensar, Canté con Conte cuando ganamos la Premier League, creo que jugó absolutamente todos los partidos. Sí. Todos los partidos que pudo jugar, los jugó, porque era fundamental. Y realmente también lo era para Lampard. Lampard cuando no tenía en golo Kasté, sufría. ¿no? Eh, y hasta Sarri lo, lo reconvirtió en el golo Le dijo, sabes que anda a hacer goles y hasta goles le hizo. ¿no? Entonces, siempre ha sido un jugador fundamental. Eh, pero, por ejemplo, si vas por un Saúl, que, que siempre ha sido un jugador que me ha gustado. ¿no? Pero Saúl es un box to box. Es otro jugador completamente diferente a Rice, Chirmaní o Chaloa, por ejemplo. Ese es un jugador más como de ida y vuelta. Vendría a ser... Algo diferente a lo que tenemos quizás con Jorginho Kovacic? algo más similar a las formas que progresa la pelota, Canté, no lo sé. O sea, ¿qué, qué, ¿quién sería el jugador por características que realmente necesita Thomas Tuchel y que no lo pueda tener en el equipo? Porque también puedes tener a Ruben Loftus-Cheek si necesitas un jugador con más condiciones de progresar la pelota, ¿no? Solo que defendiendo quizás deja mucho que desear. Entonces, no sé si, no sé si vamos a alcanzar en días de mercado. A conseguirlo, y no sé si fuese el fin del mundo si no lo hacemos. Yo me, yo me atrevo
3: a decir que, que, que yo, si nos quedamos con Romelu lucago Lukaku como la única compra del mercado, compra, no, porque de venta todavía nos falta bastante, yo me quedo satisfecho. Yo sé que siempre podemos mejorar, y eso está clarísimo, pero no me voy a quejar si es que el día de mañana solo nos quedamos con Lukaku. Sí, es que, es que casi no hay
1: ningún fichaje que yo te diga que si lo traes, nos hace más favoritos. O sea, sí si, me explico, o sea, ¿qué, ¿qué fichaje tuvieras que traer en Chelsea hoy para que aumente las probabilidades de ganarle al City o al Liverpool la Premier League?
3: Ya,
2: ya te adelantaste, pues, la pregunta adelante. No, no, no solo eso, no solo eso. <risa> ¿Se acuerdan cuando recién eh, habíamos sido campeón de Champions y decíamos qué necesitábamos para hacer un upgrade de, de, del, del plantel que teníamos, que tenemos? Eh, siempre dijimos el 9 y era Haaland, decíamos Haaland Lukaku, Lewandowski eh, Benzema y, y para de contar, o sea era realmente el puesto que necesitábamos eh, y cuando comenzó el primer rumor de todos fue Hakimi y nosotros decíamos ¿por qué Hakimi? ¿por qué Hakimi si tenemos a James que lo ha hecho muy bien pero ahí tú decías Paolo que eh, Hakimi es el mejor extremo hoy en día, uno de los mejores extremos, y a Tuchel que le gusta jugar con tres centrales y sus dos extremos, sí podía hacer un upgrade de lo que es James, uh -huh. pero le iba a quitar protagonismo, minutos, entonces, y, por, y para el precio que querían realmente no sé si, si valía la pena hacer eso. Eh, entonces, yo creo que realmente volvemos como que al, al tema de, de no sé si vol eh, vol eh, volvimos al tema de Pundet si es que si es que sería un play para el, el equipo él por, por todo el, por los por el nivel de, de los puestos que están jugando ahorita los jugadores
0: muy bien es así eh... Hemos podido conversar de todo sobre lo que van a ser estos, este futuro del equipo del Chelsea, lo que va a ser esta temporada. Hay un tema que se nos va a quedar para después, que quiero que lo repasemos después de lo que va a ser el partido contra el Liverpool. Porque bueno, ya vimos que el Arsenal es muy flojito, muy endeble, pero quiero que hagamos el tema, las predicciones después de lo que va a ser este sábado contra el Liverpool. Recordar que este sábado estaremos jugando nuestro tercer partido de Premier League contra el Liverpool en Anfield así que nos ha tocado un calendario de inicio un poco complicado dos partidos de visitantes contra dos equipos bastante fuertes eh, pero vamos ahora a ver cómo nos va, cómo le va al equipo del Chelsea, cómo plantea Tuchel hemos dado unas posibles alineaciones posibles cambios, así que al la larga y al final, sabemos que él nos va a terminar sorprendiendo para lo que va a ser este partido, así que con esto nos vamos, nos despedimos así que ha sido un gusto poder compartir en este segundo episodio, segundo programa con todos ustedes, eh,
1: Paolo tu despedida gracias, este, gracias a todos también, ha sido muy divertido, siempre es, siempre es muy divertido hablar de, de el mejor equipo del mundo eh, y creo que este es un buen momento para ser hincha de Chelsea y estamos disfrutando la actualidad e eh, eh, ilusiona mucho el trabajo de Thomas Tuchel y los motivados que está el equipo creo que hace tiempos no, no construíamos tan bien desde el éxito ¿no? porque otras veces hemos alcanzado la cima y nos hemos desbaratado un poco después también este equipo se siente que está más fortalecido más maduro, que está creciendo y que tiene mucha hambre, así que emocionado por lo que se este viene
2: Bien Alberto, tu despedida y no me odies, por favor <ríe> no, no, ese malentendido Pensé que me quedé hablando solo Por eso me quedé un ratito en silencio No, eh... no, escuchando? Este, no, muchísimas gracias nuevamente eh, que, se, que se haga tendencia a esto Costumbre de hablar una vez a la semana Del equipo eh, Que sigan los resultados positivos eh, Se viene el partido de la fecha Este este, este fin de semana Y ojalá que podamos irnos, Llevarnos los tres puntos Y y, y seguir siendo el equipo a tener
0: Sí, y peguémosle un ojo también a ese Manchester City Arsenal que también se va a dar este fin de semana para ver cómo se sigue hundiendo el Arsenal que creo que todos nos estamos divirtiendo con eso y para ver qué es lo que puede hacer el City de Guardiola para esta temporada, así que todo eso lo tenemos que revisar, analizar rivales, ver cómo juegan y cómo se desempeñan
3: Juan Andrés, tu despedida Bueno, pues Muchísimas gracias por jugar hoy la verdad que me he divertido conversado de todo y, y más que nada yo, yo estoy feliz eh, como el equipo se, se ve, lo que dice Paolo es correcto, es, es, es impresionante eh, cómo ganamos la última Champions y el siguiente año decíamos bueno pues vamos a ver cómo nos agarramos, cómo, cómo sostenemos esta estructura vieja y oxidada cuando ahorita realmente eh, es impresionante ver todos estos jugadores tan jóvenes eh, y con el nivel que están teniendo, la carrera que están teniendo, la madurez que están teniendo. Es impresionante cuando ves, eh, va a sonar un poco chistoso, pero es, siento que es como cuando estás viendo supercampeones y de repente regresan y están ya no con las rayas azules, sino con las rayas rojas, ya son más grandes los, los, los pelados. Más o menos siento así el día de mañana a Mason Mount, a Kai Howard, a Rhys eh, Andreas Cristian que tanto se lo, se lo golpeó en la temporada no la anterior, sino la anterior a esa eh, que realmente la madurez de todos estos jóvenes es impresionante y pensando, teniendo un Christian Pulisic en la banca que también es joven y a veces nos olvidamos de lo joven que es así que mucho hay, hay bastante futuro para este equipo así que estoy feliz y bueno muchas gracias por estar aquí y y nos veremos en el siguiente episodio.
0: Sí, una mezcla interesante que tienen Chelsea muchos jóvenes y lo estaremos también repasando y conversando a medida que se dé toda esta Premier League, este gran viaje que vamos a tener aquí. Y por supuesto aquí con Blue es el color. Así que nos despedimos, nos reencontramos la próxima semana. Ojalá con una victoria del Chelsea en Anfield. Nos despedimos, nos reencontramos. chau